0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi della resurrezione dei morti, o meglio, voglio riparlarvi della resurrezione dei morti, perché in altre circostanze ve ne ho parlato, e uno fa parte del fondamento, ma perché ho deciso nel Signore di riparlarvi della, eh, della Resurrezione, perché stavo considerando, o meglio, stavo meditando sulla, eh, sulla fine che fa il nostro corpo, il corpo umano, quando appunto all'atto della morte, cioè che cosa succede quando una persona muore? Succede che eh, l'anima si diparte dal corpo, lo spirito torna a Dio e il corpo torna nella polvere. Sì, proprio così, torna nella polvere, perché è polvere. Noi praticamente siamo polvere. Credo che alcune volte rischiamo di dimenticarcene, fratelli. Noi siamo polvere. Perché cosa disse il Signore ad Adamo? Sei polvere e in polvere ritornerai. Ora, andate in un campo, andate da qualche parte, prendete una, una, una mance- una, della polvere in mano. Ecco, noi siamo della polvere e in polvere ritorneremo. Quindi, nel considerare appunto il nostro corpo umano, dicevo tra me e me, certo comunque sia sono sempre polvere siamo polvere siamo polvere non siamo fatti di ferro ma siamo fatti appunto di polvere e quindi meditando dicevo tra me e me certo quanti nostri fratelli e sorelle sono già morti sono tornati in polvere, non li vediamo più, sono della polvere, nascosti ai nostri occhi naturalmente. Certo, sia chiaro, quando un cristiano muore, la sua anima va in un luogo di conforto che è il cielo, il paradiso, e là appunto vive in maniera cosciente, o meglio, si riposa coscientemente, perché la Bibbia parla di un riposo nel quale entrano coloro che si addormentano nel Signore o che muoiono nel Signore. Infatti dice nel, in, um, nell'Apocalisse c'è scritto, c'è scritto quanto segue Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi se si riposano vuol dire che sono coscienti, e dov'è appunto che si riposano se non in cielo, quindi alla presenza di Dio, alla presenza dell'agnello. Vengono riuniti, coloro che muoiono in Cristo, vengono riuniti con i santi, con i santi del passato, praticamente si ritrovano in cielo. Ma questo avviene senza il corpo, perché appunto la scrittura dice che il corpo è polvere e torna nella polvere. Allora, noi spesso chiaramente mettiamo eh, enfasi e facciamo bene, dobbiamo farlo, sul diciamo, lo stato, lo stato dei morti, così si chiama, tra la morte e la morte resurrezione. Ne parliamo perché crediamo fermamente che dipartirsi dal, dal corpo significa andare ad abitare col Signore che è cosa di gran lunga migliore. Però parliamo sempre appunto di una dipartenza che avviene con la nostra anima, non con il nostro corpo, perché il nostro corpo, il corpo di coloro che muoiono nel Signore, rimane sulla terra e appunto torna nella polvere. E allora consideravo appunto la fine del corpo umano e e dicevo, certo, questa è la fine appunto che hanno fatto tutti coloro che sono morti in, in Cristo. E allora mi veniva veniva in mente, mi sono venuti in mente alcuni passi della scrittura in merito appunto alla resurrezione, perché nel momento in cui ho cominciato a meditare sulla fine che fanno i corpi dei morti in Cristo, ho dovuto per forza di cose meditare anche sulla resurrezione, E allora ho detto, ecco, perché il Signore ha stabilito la resurrezione? Perché non vuole che il nostro corpo vada perduto per sempre, cioè praticamente è la volontà di Dio che noi recuperiamo il corpo nel quale in questo momento viviamo, altrimenti non si spiegherebbero tutti quei passi che parlano della resurrezione dei morti, naturalmente mi sto riferendo adesso alla resurrezione dei giusti, eh? parlerò esclusivamente della resurrezione dei giusti perché è quella che ci riguarda direttamente, e quindi, e quindi, ho, de- ho, quindi ho detto, certo, non può essere altrimenti, perché, perché mai il Signore avrebbe parlato di questa dottrina, ci avrebbe fatto conoscere questa dottrina, che peraltro è ancora una speranza, perché è, diciamo, un qualche cosa che noi speriamo ancora non si è adempiuto, perché altrimenti veramente il Signore non avrebbe fatto mettere tutti questi riferimenti così chiari alla resurrezione dei corpi, quindi. E quindi è fondamentale, fratelli nel Signore, che noi abbiamo bene ben chiaro in mente eh, che cosa si intende per resurrezione dei morti e soprattutto dobbiamo tenerla bene a mente la resurrezione dei morti, perché come diceva, come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonicesi, diceva, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quindi, vedete, la la resurrezione dei morti non è altro che la nostra speranza. E infatti noi speriamo di risorgere. Una volta morti, chiaramente sappiamo che c'è questa speranza, la speranza della resurrezione. E nel considerare appunto la speranza della risurrezione, noi non possiamo che essere ripieni di consolazione. Infatti vedete cosa dice l'Apostolo, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quindi coloro che non hanno la speranza della resurrezione dei morti sono contristati, sono persone che vivono nell'infelicità. E invece noi, nel considerare questa gloriosa speranza, non possiamo essere contristati. Ma perché? Perché sappiamo che il nostro corpo un giorno risusciterà, risorgeremo, come dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi al capitolo 6, ed è appunto questo il versetto su cui appunto predicherò, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Vedete che qui l'Apostolo, per lo Spirito, si mise tra coloro che sarebbero risuscitati. Nell'Epistola, invece, per esempio, ai Tessalonicesi si mise tra quelli che sarebbero rimasti fino alla venuta del Signore. Noi che saremmo rimasti, saremmo rimasti, saremmo trasformati, vi ricordate queste parole, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, incontrare il Signore nell'aria. Ma qui naturalmente l'Apostolo Paolo per lo spirito ha detto Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E nel considerare questa gloriosa speranza che il Signore veramente ci ha dato, perché non, noi non siamo un popolo senza speranza, ma noi siamo un popolo che ha una speranza. Ora, nel considerare appunto eh, questa, diciamo, la risurrezione eh, ho, ho detto certo, come possiamo noi essere contristati Eh, diciamo considerando appunto la fine che fanno i corpi dico come possiamo noi essere contristati se abbiamo già nella Bibbia un esempio di uomo risuscitato dai morti cioè un uomo che fu morto Ma poi tornò in vita, fu veramente morto, ma poi, dopo essere stato seppellito, dopo alcuni giorni, Dio lo ha risuscitato mediante la sua potenza. E allora pensavo a Gesù, a Gesù Cristo, il figlio di Dio, e dicevo tra me e me, ecco, ecco veramente un uomo che è stato morto, ma poi è stato risuscitato dai morti. Resuscitato con un corpo immortale, incorruttibile. Considerate, o con un corpo glorioso, con un corpo potente. E dicevo: ecco, ecco a chi dobbiamo guardare, ecco chi dobbiamo considerare quando appunto appunto meditiamo sulla morte dei santi, dobbiamo guardare a Gesù, a quello che è avvenuto in Gesù Cristo, cioè dobbiamo considerare la sua morte Reale, naturalmente, la sua altrettanto reale resurrezione dai morti, perché è questo che ci riempie l'anima di una grande pace, di una grande consolazione, perché lo ha detto l'Apostolo e noi crediamo fermamente a quello che ha detto l'Apostolo, pa- Paolo ha detto Dio Come ha risuscitato il Signore, qui si riferisce al Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio di Dio, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza, anche noi fratelli nel Signore, dice l'Apostolo Paolo. Vi rendete conto che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Vi rendete conto che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Praticamente l'Apostolo Paolo ha detto questo, che poi, diciamo, spiegherà in maniera sublime sempre ai Corinzi verso la fine di questa questa epistola, cioè è quello che Paolo ha voluto dire praticamente, quello che è scritto al capitolo 15 di 1 Corinzia, versetto 20 e 21, e anche 22, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. E allora veramente, nel considerare queste, fra- queste parole, fratelli e signori, come si può essere contristati come quelli che non hanno speranza non si può essere contristati perché noi sappiamo che Gesù Gesù non muore più perché è risuscitato, fratelli del Signore. E vedete, questo eh, non possiamo possiamo sottovalutarlo, ma è qualcosa che dobbiamo esaltare. Dobbiamo esaltare, fratelli, perché Dio ha fatto sì che ciò avvenisse, per appunto farci comprendere. Farci comprendere, certo, Gesù Cristo è risorto a cagione della nostra giustificazione, ma è evidente che è avvenuto affinché il Signore mostrasse appunto la resurrezione dei morti in che cosa consiste perché qui stiamo parlando non di una resurrezione dei morti come quella di Lazzaro o come quella di Tabita che appunto risuscitarono ma poi chiaramente furono costretti a morire di nuovo perché non erano risuscitati con un corpo immortale, con un corpo glorioso e potente, erano risuscitati esattamente con lo stesso corpo con il quale erano, erano morti, e quindi con un, corpo, eh, con un corpo mortale. Ma qui stiamo parlando appunto di una resurrezione diversa, di una resurrezione che ti libera, ti libera proprio dagli angosciosi legami della morte, una volta per sempre. Quindi il corpo viene liberato, fratelli nel Signore. Allora, allora per, diciamo, ehm, comprendere, comprendere a pieno tutto ciò, eh, voglio, leggervi, voglio leggervi quello che dice eh, uno dei discepoli del Signore, colui appunto che il Signore amava, cioè Giovanni, Giovanni uno dei dodici discepoli. Perché vi, voglio leggere, perché vi voglio leggere quello che ha scritto Giovanni in merito alla morte di Gesù Cristo e alla sua resurrezione per una semplice ragione avrei potuto scegliere Matteo avrei potuto scegliere Marco o anche Luca però questa volta ho detto voglio parlare della resurrezione di Gesù eh, soffermandovi o basandomi sulla testimonianza di Giovanni perché Giovanni fu testimone oculare della morte di Gesù Gesù come anche della sua resurrezione. E in particolare mi ha colpito il suo resoconto, diciamo, della, della morte, della morte, di, della morte di Gesù, perché per parlare della resurrezione di Gesù dobbiamo parlare della morte, e la morte fu una morte atroce, lo sappiamo, per crocifissione, eh, durante l'impero romano circa duemila anni fa a Gerusalemme, al luogo detto, eh, diciamo, il luogo del Teschio, eh. là Gesù fu appeso ad una croce in mezzo a due ladroni, fu affisso là, perché appunto... Così il Signore aveva stabilito, o meglio prestabilito, che il Messia doveva essere trafitto, trafitto, a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, fratelli del Signore, dobbiamo considerare la morte di Gesù, perché Gesù è veramente morto, è veramente morto, non è come dicono alcuni che quella si si trattò di di una morte, diciamo, apparente, ma quale apparente morte? Fu una morte reale, come la morte di qualsiasi altro uomo, certamente però la morte di Gesù fu una morte spiatoria, badate bene, morì certo quanto la carne, come tutti gli altri, ma lui morì per i nostri peccati, caricato sul corpo di tutte le nostre iniquità, perché la morte di Gesù avvenne per i nostri peccati, dunque affinché i nostri peccati fossero cancellati. Allora ho detto voglio veramente rileggermi quello che, quello che dice Giovanni e poi voglio naturalmente eh, condividere con i fratelli appunto eh, quello, che detto, quello che ha detto Giovanni. Allora eh, voglio leggere, voglio leggere eh, questi versetti, leggerò dal capitolo 19 di Giovanni, Allora, dal versetto 17. Presero dunque Gesù, voi sapete che Gesù fu portato appunto dagli ebrei, fu portato dal governatore Ponzio Pilato, era allora governatore della Giudea, e chiesero con grande grida che egli fosse fosse crocifisso, benché Pilato non trovasse in lui nulla che fosse degno di morte, benché appunto lo lo aveva esaminato e non aveva assolutamente trovato nulla che fosse degno di morte, ecco che Pilato sentenziò che Gesù, detto il Cristo, doveva essere Prima flagellato e poi crocifisso, perché la folla cominciò a gridare crocifiggilo, crocifiggilo. E allora, eh, a un certo punto, Pilato eh, sentenziò, eh, emanò la sentenza, flagellazione e crocifissione. E allora è scritto quanto segue. Presero dunque Gesù, ed egli portando la sua croce, venne al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgotha dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce e vera scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti dunque dei Giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco, perciò i capi sacerdoti dei Giudei dicevano a Pilato non scrivere il re dei Giudei, ma che gli ha detto io sono il re dei Giudei. Pilato rispose, quel che ho scritto? Ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti. Una parte per ciascun soldato e la tunica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro, non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice «Hanno spartito fra loro le mie vesti hanno tirato la sorte sulla mia tunica». Questo dunque fecero i soldati, oppresero la croce, la croce di Gesù, stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria, moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua, maglie, sua madre presso a lei, il discepolo che egli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco il tuo figlio!» Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse, «O oh sete!» Vera qui vi un vaso pieno d'aceto, i soldati dunque posti in cima a un ramo dissopo, una spugna piena d'aceto gliela accostarono alla bocca e quando Gesù ebbe preso l'aceto disse, è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Allora i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un gran giorno chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui ma venuti a Gesù come lo videro Già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli ferò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua, e colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. «Poiché questo è avvenuto affinché si adempissa la scrittura, Niuno dosso, un osso d'esso sarà affiaccato, e anche un altro che dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise». Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mire d'aloe di circa cento libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannellini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. O nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato posto. Qui vi dunque posero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Questo, vedete, è il resoconto, è il resoconto di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, il resoconto della morte di Gesù Cristo, lui dice, colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, vedete dunque, affinché anche voi crediate, crediate che cosa? Che Gesù veramente morì, morì, e difatti la Bibbia dice che dopo che gridò è compiuto, chinato al capo rese lo spirito e voi sapete quali sono le parole che il Signore disse all'Iddio e Padre Suo appunto quando rese, quando rese lo spirito perché egli appunto rimise, rimise lo spirito nelle mani dell'Iddio e Padre e Padre Suo e infatti è altresì, è altresì scritto in in in, in Nel nel Vangelo, nel Vangelo, nel Vangelo scritto da Luca, gridando con gran voce, disse, padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Quindi lo spirito di Gesù si dipartì dal dal suo corpo e veramente ci fu una morte reale. Infatti dice, rese lo spirito e quando si rese nello spirito si muore, fratelli nel Signore, quando si rende lo spirito eh, si muore. Quindi Gesù morì. E difatti, vedete che c'è anche scritto che uno dei soldati, eh, come lo vide già morto quando arrivò a Gesù, cosa fece? Non gli fiaccò le gambe, ma appunto gli forò il costato con una lancia. Con una lancia, era veramente morto e ne uscì sangue ed acqua. Chiaramente, quel soldato non sapeva che facendo così avrebbe adempiuto delle scritture profetiche. Quindi il Signore esercitò la sua, ancora una volta, la sua sovrana volontà su un uomo, in questo caso un pagano, no? per fargli fare quello che lui aveva prestabilito. Vedete? Così Dio aveva prestabilito, che a Gesù non doveva essergli fiaccato nemmeno un osso, e di fatti non gli fu fi fiaccato nemmeno un osso. Mm? Agli altri, vedete cosa c'è scritto, notate bene, eh? notate bene. Dice, vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro, gli fiaccarono le gambe, quindi gliele spezzarono, ma a Gesù, eh, a Gesù no. Un caso, una coincidenza, quello fu un qualche cosa che avvenne per decreto di Dio. Vedete dunque che quegli uomini non furono liberi di fare quello che vollero del corpo di Gesù, ma anche mentre Gesù era morto, e lo voglio sottolineare, anche mentre Gesù era morto, Gli uomini dovettero piegarsi alla volontà dell'iddio vivente e vero. Infatti quel soldato chiaramente fu impedito da una forza maggiore, che lui naturalmente non conosceva, ma naturalmente che noi sappiamo da quale forza, dalla forza di Dio, eh, affinché non gli fiaccasse le gambe a quel cadavere che era appunto il corpo di Gesù. Ma gli farò il costato, quello sì, potete farlo, sì, quello sì, il Signore glielo permise, ma non gli permise di fiaccare le gambe a Gesù. Vedete, fratelli del Signore, considerate un po' voi la sovranità di Dio. Allora, ecco che Giovanni ha reso testimonianza di quello che ha veduto, e noi faremo bene a crederci faremo bene a crederci, noi abbiamo creduto che Gesù è morto naturalmente per i nostri peccati, però dobbiamo continuare a crederlo, fratelli del Signore, eh? dobbiamo veramente continuare a credere che Gesù è morto realmente ed è morto per i nostri peccati, quindi carico delle nostre iniquità, non solo morì, ma anche fu seppellito, fu seppellito, Giuseppe d'Arimatea andò da Pilata a chiedergli il corpo di Gesù, corpo senza vita, Pilato glielo permise e allora Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che fecero? Presero il corpo di Gesù, eh? poi naturalmente eh, come usanza appunto di seppellire presso i giudei naturalmente eh, lo avvolsero in dei pannellini no? con, degli, con gli aromi che avevano portato. E poi che fecero? Lo appunto lo misero, lo misero in, questo, in questo sepolcro, in questa tomba scavata nella roccia dove nessuno ancora era stato posto. Ecco dunque, ci fu appunto anche il seppellimento, sì, il seppellimento del corpo di Gesù. Sì, sì, ci fu il seppellimento del corpo di Gesù. Voi sapete che una pietra fu appunto rotolata davanti all'apertura, all'apertura, diciamo, del, del sepolcro, E poi, oltre a ciò, dobbiamo ricordare anche che eh, furono messe delle guardie, furono messe delle guardie a custodia, a protezione del del sepolcro. Eh, Perché? Perché cosa cosa accadde? Che dei dei farisei andarono da Pilato e gli dissero «Ci siamo ricordati che quel seduttore, pensate, era morto e lo chiamavano ancora (coughs) seduttore», Eh, tenuti per seduttori eppure veraci, dice, dirà, dirà poi l'Apostolo Paolo, è proprio vero. Il, Gesù fu considerato seduttore lui che era il verace, la verità, consideratemi un po', succede ancora oggi ai suoi servitori. Vengono considerati dei seduttori, quantunque siano veraci. Mentre viveva ancora disse, dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno. Che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete una guardia, andate assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Vedete, la sigillarono e ci misero una guardia. Dunque erano convinti questi farisei, nemici acerrimi di Gesù, erano convinti che veramente, era morto veramente eh, Gesù, eh? non si era trattata di una farsa, eh? ma era vera questa volta, come dire, come dire è finita, avranno pensato, è finita, il seduttore è morto, ecco naturalmente nella loro mente chiaramente l'odio, l'odio verso il Signore li portava, li portava a ragionare in questa maniera erano rimasti sicuramente contenti della morte di Gesù perché lo consideravano un seduttore appunto non uno che diceva la verità ma un seduttore eh? e quindi pure una guardia fu messa là al sepolcro per appunto proteggere proteggere appunto il sepolcro ma Gesù non è rimasto nel sepolcro, o meglio il corpo di Gesù non è rimasto nel sepolcro per sempre perché il Dio lo ha risuscitato mediante la sua potenza lo ha resuscitato fratelli nel Signore ma io quando considero questo certo qualcuno dirà lo ha resuscitato dopo tre giorni eh, lo so perché qualcuno naturalmente potrebbe dire eh vabbè però l'ha resuscitato solo dopo tre giorni e eh, invece tu pensa a quelli che oramai sono non era mica diventato polvere il corpo, il corpo di Gesù voglio dire dopo tre giorni ancora voglio dire era un corpo sì eh, diciamo eh, comunque che ancora si, di cui si poteva vedere la forma e così via ma tu prova a pensare alcuni dicono no un corpo che oramai proprio non ci sono nemmeno più le ossa che è proprio ridotto in polvere e che differenza fa ma che differenza fa per il Signore resuscitare uno che è morto da solo da tre giorni e resuscitare uno che è morto da tre anni ma che differenza fa ma che differenza fa vorrei ricordare vorrei ricordare questo, naturalmente perché chiaramente questi sono pensieri che possono sorgere nella mente di qualcuno, vorrei ricordare, vorrei ricordare che quando Dio formò il primo uomo, sapete da che cosa l'ha formato? Dalla polvere, no, polvere, eh? c'era polvere, e cosa dice la scrittura? Dice così la scrittura, ascoltate cosa dice la scrittura, eh? L'Eterno è Dio, forma l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici alito vitale l'uomo divenne un'anima vivente, avete capito quindi eh? che cos'era l'uomo prima di essere fatto da Dio? Era polvere, polvere! e Dio da, quella, da della polvere trasse un uomo, poi soffiò un alito, un alito eh, vitale nelle, nelle narici e l'uomo divenne un animo vivente, per cui voglio dire, se il Signore è stato in grado di trarre il primo uomo, o meglio l'uomo, dalla polvere della terra, quindi quando non esisteva, non esisteva mica, non è che Adamo è preesistito, no? come dicono alcuni no? che credono nella preesistenza del, dell'uomo, no, Adamo non era mai esistito prima di allora, non esisteva. Ebbene, Dio ha tratto l'uomo dalla polvere da te e allora volete voi, volete voi fratelli del Signore, che il Dio non sappia, non sia in grado di trarre dalla polvere dove appunto risiedono coloro che sono morti in, in Cristo? Volete voi che il Signore non possa trarre da là appunto i corpi di coloro che sono morti? Quando dice la scrittura, svegliatevi e giubilate voi che abitate nella polvere, stanno abitando nella polvere, adesso i morti in Cristo abitano nella polvere, naturalmente i loro corpi, e il Signore un giorno li risusciterà come ha resuscitato il corpo di Gesù dopo tre giorni, perché la resurrezione di Gesù è avvenuta il terzo giorno, appunto, perché così doveva accadere. Ora, dice la scrittura, capitolo 20 di Giovanni, proseguiamo appunto la lettura del resoconto del discepolo che Gesù Amava, ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù... Amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro. Correvano ambedue assieme, ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro, e giunse prima al sepolcro, e chinatosi, vide i pannellini giacenti, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide i pannellini giacenti, e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non giacente coi pannellini, ma rivoltato in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto prima al sepolcro e vide e credette perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva eh, resuscitare dai morti i discepoli dunque se ne tornarono a casa ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi là dove era giaciuto il corpo di Gesù ed essi le dissero donna perché piangi e la disse loro perché han tolto il mio signore e non so dove l'abbiano posto detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi ma non sapeva che era Gesù Gesù le disse donna perché piangi chi cerchi Ella pensando che fosse l'ortolano gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. Ella rivolta si gli disse in ebraico, Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse, Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio, al Padre vostro, il Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò qui in mezzo e disse a loro pace a voi, e detto questo mostrò loro le mani e il costato, i discepoli dunque come ebbero veduto il Signore si rallegrarono, allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi, e detto questo soffiò su loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. ha detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo veduto il Signore, ma gli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno. Allora, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. E otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse, «Pace a voi!». Poi disse a Toma, «Porgi qua il dito, e vedi le mie mani, e porgi la mano, e mettila nel mio costato, non essere incredulo, ma credente!». Toma gli rispose e disse, «Signore mio, e Dio mio!». Gesù gli disse, «Perché mi veduto? Tu hai creduto, beati quelli che non hanno veduto!» e hanno Creduto! Vedete, fratelli, che resoconto veramente sublime della resurrezione di Gesù e, delle sue, e delle, diciamo, di alcune delle sue apparizioni. Maria Maddalena aveva visto Gesù morire sulla croce, fratelli, era là presso la croce di Gesù, Maria Maddalena, sì, quella donna veramente che il Signore aveva liberato dalla possessione demoniaca, perché voi sapete che Maria Maddalena, la scrittura dice il Signore aveva cacciato da Maria Maddalena sette demoni, eh, considerate, sette demoni, allora cosa c'è scritto? Che il Signore, il Signore apparve per primo a Maria Maddalena, a Maria Maddalena, e avete visto appunto in che maniera le è apparso e in che maniera Gesù Quello stesso Gesù che era morto sulla croce tre giorni prima, dico, la maniera in cui Gesù si fece da lei riconoscere. Nel momento in cui Gesù le disse Maria, cioè la chiamò per nome, Maria riconobbe. La voce del Maestro, la voce del Signore, la riconobbe inconfondibile, era quella stessa voce che aveva sentito tante volte prima che Gesù morisse sulla croce, quindi era lo stesso Gesù, lo stesso Gesù che era era morto, e lo stesso Gesù che era risuscitato, e Maria l'ha riconosciuto, e Maria l'ha riconosciuto. Poi Gesù, appunto, apparve anche ai suoi discepoli. Voi sapete che Giuda Scariotta si era, già, si era già tolto la vita, si era impiccato, eh? e quindi il Signore apparve, apparve a quelli restanti. Eh? E mancava Toma però, eh? mancava Tommaso, mancava Tommaso. E quindi il Signore apparve ai suoi discepoli che si trovavano nello stesso luogo, entrò a porte chiuse naturalmente, li salutò e i discepoli Come ebbero veduto il Signore si rallegrano, perché Gesù, quando si presentò loro, mostrò loro le mani e il costato. Perché mostrò loro le mani e il costato? Per fargli vedere le, le ferite, le ferite che aveva ricevuto mentre era sulla croce perché appunto, vedete, mostro loro le mani, quindi c'era il segno dei chiodi nelle mani, e anche vedete il costato, il costato appunto che come abbiamo visto era stato trafitto da un soldato con una lancia, quindi c'erano delle ferite, erano rimaste delle ferite, e quindi il Signore appunto per farsi riconoscere, come per dire sono io, eh, per dire loro praticamente questo, sono io, sono veramente io, mostro loro, lo ripeto, le mani e il costato. Infatti i discepoli si rallegrarono, inizialmente però erano rimasti impauriti, erano pensavano di vedere uno spirito. Allora Gesù disse loro perché siete turbati, questo come, secondo quello che dice Luca perché risorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, e detto questo mostrò loro le mani e di piedi, vedete, e di piedi, vedete dunque, inizialmente avevano pensato di trovarsi uno spirito, ma poi il Signore li rassicurò, e gli confermò che non era uno spirito, ma era proprio lui in carne e ossa, e difatti gli fece, gli fece vedere proprio le sue ferite, eh? perché appunto la resurrezione di Gesù fu una resurrezione corporale, Gesù riprese il suo corpo Quello stesso corpo con cui era morto sulla croce, quel corpo che era stato trafitto, Gesù lo riprese, lo riprese, non andò quindi perduto, eh? non si dissolse come dicono taluni bugiardi, eh? non sparì come dicono altri bugiardi, no, Gesù recuperò quel suo corpo appunto mediante la resurrezione che fu una resurrezione corporale e in quel corpo... Dio ha voluto che rimanessero i segni dei chiodi, i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi e naturalmente anche il segno nel suo costato. Quelli rimarranno per sempre, praticamente possiamo definirli indelebili, perché stanno ad indicare quello che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto una volta per sempre, cioè l'espiazione dei nostri peccati. Egli, l'agnello di Dio, che è stato immolato, sì, è stato immolato per i nostri peccati e porta nel suo corpo, li porta adesso li sta continuando a portare adesso e li porterà per sempre i segni appunto che ha ricevuto sulla terra dai suoi nemici, eh? i segni che ha ricevuto appunto quando quando è stato immolato. Ecco, questo è fondamentale, eh, fratelli del Signore, vi dico questo perché ci sono taluni bugiardi in giro che dicono che quei segni un giorno scompariranno, sapete che qui inventano sempre, diciamo, di tutto perché devono sempre inventarsi qualcosa e bugiardi per annullare quello che dice la parola del Signore. Dunque i discepoli si rallegrarono nel Signore. Eh? Ma mancava Toma, nah, mancava Toma, non era presente e quando sentì dire agli altri abbiamo veduto il Signore non ci credete, non ci credete, eh, lui praticamente voleva vedere nelle sue mani il segno dei chiodi, voleva mettere il dito nel segno dei chiodi e poi voleva mettere la sua mano nel suo costato. Eh? altrimenti non avrebbe creduto il signore ascoltò considerate che il signore non era presente lì eh? quando diciamo quando Toma parlò però il signore ha ascoltato lo stesso e si è presentato otto giorni dopo mm? Tomà era con loro questa volta Allora Gesù venne di nuovo a porte chiuse, quindi senza bussare, eh? perché chiaramente con un corpo corpo glorioso come il suo, naturalmente eh, adesso era in grado proprio di entrare a porte chiuse, mentre invece prima della resurrezione per entrare in casa doveva bussare, eh? e adesso invece poteva entrare in una casa a porte chiuse. Allora li salutò... eh? E poi disse a Toma, poggi qua il dito, vedi le mie mani, poggi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma cre- credente. Mm? E Toma credette, credette dopo aver visto, quindi dopo aver visto quello che lui voleva vedere, voleva vedere lui, lo ha detto, lo ha detto, voleva vedere nelle sue mani il segno dei chiodi. Mm? Il segno dei chiodi lo voleva vedere, è stato accontentato. Il Dio nella sua grande bontà eh, lo, lo esaudì per indurlo a credere e lui credette. Allora, vedete fratelli, Gesù dopo essere risuscitato apparve. Eh, si fece vedere con molte prove, per diversi giorni peraltro, eh, perché voi sapete che poi Gesù fu assunto in cielo dopo 40 giorni. Eh fu assunto in cielo alla destra della Maestà, dove è tuttora e dove intercede per i santi. Allora, considerate questo, eh? qui naturalmente sono trascritte alcune delle sue apparizioni, ce ne sono altre, comunque, soffermiamoci su queste perché per adesso sono sufficienti. Gesù apparve quindi eh? a Maria Maddalena, Maria detta Maddalena, e poi ai suoi discepoli. Apparve. Allora, loro lo avevano visto, lo avevano conosciuto, eh? per diverso tempo, lo avevano ascoltato, Ma, naturalmente, avevano anche visto che era morto, in particolare, ecco, Maria Maddalena e Giovanni, proprio, Maria Maddalena era presso la croce di Gesù, come anche il discepolo che Gesù amava, quindi Giovanni, eh? lo videro morire, lo videro spirare, fratelli nel Signore, eh? però, vedete, lo hanno visto risuscitato, lo hanno visto risuscitato, lo hanno visto negli occhi, ci hanno parlato, eh? lo hanno toccato... eh? La Bibbia dice appunto che Gesù, dopo essere risuscitato a ha mangiato e bevuto con loro eh, dopo la sua, la sua resurrezione. Proprio, lui proprio si è voluto far vedere, appunto per dissipare qualsiasi dubbio eh, che, che avrebbe già mai potuto veramente sorgere nei loro cuori. Eh. Proprio si è fatto vedere, fratelli Signore. Gli ha, ci ha parlato delle cose, gli ha parlato delle cose relative al regno di Dio, hm? ha mangiato e bevuto con loro, lo ripeto, queste sono cose che dice la sacra scrittura, prima o poi di essere sotto il cielo, quindi lo hanno visto, padre. ma vi rendete conto la consolazione, la consolazione di, quei, di quei nostri fratelli eh? e naturalmente di quelle nostre sorelle, perché Maria Maddalena è una nostra sorella, eh? Ma vi rendete conto la consolazione nel vedere il Maestro ritornato in vita in mezzo a loro? Il Maestro era tornato in vita, dopo tre giorni, certo, però lo ribadisco, così Dio aveva stabilito nei confronti confronti di Gesù, certo, poi per ognuno il Signore ha stabilito un tempo dopo la la, la morte, che chiaramente per uno sarà un giorno, per uno sarà eh, sarà tre giorni, per un altro sarà tre mesi, per un altro tre anni, per un altro tremila anni, chiaramente questo dipende dal Signore, perché? Perché è evidente che quando si, si compirà la resurrezione dei dei giusti, eh, cioè la resurrezione, la resurrezione dei giusti, eh, questa avverrà al ritorno, al ritorno di Gesù, no? in, un particolare, eh, in un particolare giorno, perché, eh, appunto, prima Cristo la primizia, poi, appunto, saranno resuscitati quelli che sono di Cristo alla sua venuta, questo dice, questo dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo ai Corinzi, no? Allora dice così... Eh, Cristo la primizia, ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Ora, è evidente che quando Gesù ritornerà, no, ritornerà a un momento ben preciso, che solo il Padre naturalmente sa, e quando appunto risusciteranno i morti, c'è chi sarà, eh, diciamo, morto da più tempo di altri. Mi pare, mi pare ovvio questo. Prendete, per esempio, Abramo. Eh, eh voglio dire, ma eh, Abramo, il patriarca, è morto da, da migliaia di anni, eh, fratello del Signore? Così anche, anche Mosè e possiamo anche diciamo parlare anche di tanti altri, però ci saranno quelli che al ritorno di Gesù eh, saranno morti da poco, da poco tempo. Comunque per il Signore, quello che voglio dire, non importa dopo quanto tempo ha stabilito di risuscitare ciascuno, perché per ognuno sarà naturalmente un tempo diverso, eh, non importa, fratelli del Signore, eh, a meno che... Eh, voglio dire, a, a meno che proprio due persone, non, due credenti non siano proprio morti nello stesso secondo eh? chiaramente, allora eh, non importa da quanto, tempo, da quanto tempo siano morti appunto i santi, in quel giorno risusciteranno tutti non importa il, il loro corpo in che stato si trova se erano già polvere, se era in fase di decomposizione da qualche ora, da qualche giorno fratelli nel Signore tutto questo non deve assolutamente preoccupare il Dio risusciterà Resusciterà, appunto, quelli che sono di Cristo quelli che sono di Cristo li resusciterà e allora io dico: abbiamo un esempio, vedete, in Gesù perché infatti è per quello che è chiamato la primizia, il primo genito dei morti perché lui è il primo uomo ad essere risuscitato con un corpo glorioso, con un corpo potente, con un corpo immortale, comprendete, con un corpo incorruttibile. Ecco perché. Quando appunto consideriamo la morte dei santi, dobbiamo anche considerare poi la resurrezione resurrezione di Gesù. Perché, come Dio ha risuscitato Gesù, così risusciterà anche noi! Ma quale grande consolazione, fratelli! Io sono grandemente consolato, veramente, nel nel sapere questo. Grandemente consolato, veramente. Una gioia, Eh, certo, perché veramente non 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 può che essere così. Allora, voglio dire, ecco perché l'Apostolo Paolo dirà ai Santi di Filippi queste parole, queste parole le dirà ai Santi di Filippi e che confermano naturalmente quello che vi ho detto sin qua. Dice l'Apostolo Paolo, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa chiaramente qui non ci sono solo inclusi, non ci sono solo i morti eh, in Cristo che saranno trasformati e otterranno un corpo glorioso ma anche quelli che saranno trovati viventi alla venuta del Signore appunto il giorno quando Gesù ritornerà eh, perché in quel giorno avverrà sia la resurrezione dei morti che naturalmente la trasformazione di quelli che saranno trovati eh, viventi, già perché non tutti morremo ma tutti saremo mutati, cioè non tutti i santi vedranno la morte, ci saranno di quelli che non vedranno la morte quindi saranno trovati viventi al al ritorno di Gesù Cristo, quindi questo è fondamentale ricordarlo. Infatti è scritto, dice l'Apostolo Paolo ai Santi Tessalonica: questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo: i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni, gli altri con queste parole. Vedete dunque, fratelli del Signore, ci saranno i morti in Cristo che saranno risorti, poi i viventi che non vedranno la morte, però saranno trasformati e otterranno anche loro lo stesso corpo glorioso, potente, immortale, che invece che otterranno i morti, i morti in Cristo il corpo, è identico, eh? il corpo è identico questo naturalmente è quello che Dio ha stabilito fratelli del Signore questi sono i decreti di Dio qui non è che ci stiamo inventando noi qualche cosa qui eh, stiamo parlando di quello, Signore, di quello che il Signore ha prestabilito allora, per tornare appunto alla resurrezione dei morti Gesù risuscitò eh, dai morti Ora, quello che voglio, eh, diciamo, diciamo ricordarvi è che Gesù, la sua resurrezione dei morti, l'aveva predetta, l'aveva predetta personalmente, fratelli, l'aveva predetta personalmente. Infatti, ascoltate che cosa disse un giorno Gesù, ascoltate, eh? queste parole le leggeva da Matteo, dice, Gesù disse loro, il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Allora, fratelli, avvenne quello che Gesù aveva predetto? Sì, avvenne esattamente come lui aveva predetto. Infatti fu dato nelle mani degli uomini, fu ucciso e al terzo, il terzo giorno risuscitò. Allora, Gesù, eh, quindi, disse il vero. Eh? Perché noi chiaramente come facciamo? come facciamo a comprendere che Gesù ha detto il vero? No? Dobbiamo andare a vedere se le cose che lui ha detto poi si sono adempiute, si sono adempiute, proprio tale quale come le aveva predette. Ora, Gesù che cosa ha predetto, diciamo, in merito alla resurrezione, alla resurrezione dei giusti? Ascoltate attentamente quello che ha detto Gesù, sono sempre parole sue, sono uscite dalla sua bocca, fratelli del Signore. Non vi meravigliate di questo, sto leggendo da Giovanni, non vi meravigliate di questo, questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Allora, fratelli, massima attenzione, qui il Signore ha detto che quelli che hanno operato bene risorgeranno, quindi usciranno dai sepolcri, Mm? quelli che hanno operato bene risorgeranno in risurrezione di vita, quindi per ottenere vita. E allora? E allora cosa dobbiamo diciamo concludere? Dobbiamo concludere, fratelli, che colui che, colui che disse che aveva detto diciamo che, che disse eh, lo il terzo giorno e eh, il terzo giorno risusciterà. Naturalmente questo, naturalmente, si riferiva eh, si riferiva a lui stesso, a quello che gli sarebbe accaduto, eh? Se non mentì quella volta, e quindi se disse la verità quella volta, sicur- Gesù ha sempre detto la verità peraltro, eh? lui è il verace e il fedele, mm? se lui... Si è rivelato verace quando disse queste parole perché abbiamo visto, fratelli, che quello che disse, quello che disse si sì adempì, adempì, l'uccisero e il terzo giorno risuscitò. E allora, fratelli, dobbiamo altresì credere che quello che Gesù ha detto riguardo a quelli che hanno operato bene si verificherà, udranno la sua voce, udranno la sua voce, sono nei sepolcri? Eh? Eh? Naturalmente quelli che sono nei sepolcri, perché ci sono anche naturalmente credenti che diciamo non hanno ricevuto seppellimento, non sono stati messi in nessun sepolcro. Comunque adesso qui stiamo parlando dei morti, che, i morti in Cristo. Allora che cosa dice? Appunto che udiranno la sua voce dice ne verranno fuori dai sepolcri quelli che hanno operato bene in resurrezione e vita. Qui sta parlando della resurrezione dei giusti quella che ci riguarda. E allora, fratelli, dobbiamo concludere che anche queste parole si verificheranno. Anche queste parole si verificheranno perché le ha dette il verace, le ha dette il fedele, le ha dette colui che non può mentire. Lui disse io sono la verità e quindi, fratelli, lui non può avere mentito. Queste parole si adempiranno. Quindi considerate tutti i santi che sono morti nel passato, eh? Tutti quelli che già sono nei che sono tornati nella polvere. Fratelli, la Bibbia dice che udranno la sua voce e ne usciranno fuori! in risurrezione di vita e noi crediamo fermamente quindi che quello che ha detto Gesù si adempirà perché queste sono le promesse, le promesse di Dio fedeli e veraci, quindi non dobbiamo dubitare minimamente, fratelli nel Signore, della resurrezione appunto dei morti, mai dubitare perché è una promessa fedele e verace, guardate che ci sono tanti impostori che oggi negano la risurrezione dei morti, eh? vi avverto fratelli... Del Signore, ci sono quelli che dicono che la resurrezione è già avvenuta, ci sono quelli che dicono che non c'è resurrezione, esattamente come diciamo avveniva ai tempi, ai tempi degli Apostoli: nessuno di costoro vi seduca, la resurrezione deve avvenire e avverrà: avverrà la, res- la resurrezione dei giusti, avverrà al ritorno di Gesù Cristo e avverrà così come è scritto, fratelli esattamente così come è scritto tenetevi le parole che sono scritte nella Bibbia davanti agli occhi le parole che riguardano la resurrezione dei morti e naturalmente non solo quelle eh? tenetevele davanti, bene davanti agli occhi perché si verificheranno, si adempiranno esattamente così come sono state scritte fratelli nel Signore perché questa è parola di Dio degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo alcuni dicono, eh, voi credete alla Bibbia ma la Bibbia è un libro scritto da uomini certo che è stato scritto scritto da degli uomini la Bibbia, e ci mancherebbe noi mica lo neghiamo questo ma cosa dice la Sacra Scrittura? che degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo quindi sì eh, degli uomini hanno scritto sì, ma da parte di Dio, eh? Perché sono spinti dallo Spirito Santo, che è lo Spirito della verità e quindi, eh, quindi lo Spirito della verità non può mentire: non può aver mentito. Noi crediamo fermamente in quello che sta scritto. Siamo considerati, lo so, lo so. Siamo considerati fanatici, siamo considerati integralisti, fondamentalisti. Eh, insomma, siamo considerati in questa maniera, ma a noi poco, poco importa, anzi, niente ci importa di quello che di, dicono costoro. Eh? A noi quello che ci importa è. è credere fermamente a quello che dice la sacra scrittura, si adempirà a quello che ha detto Gesù, si adempirà a quello che hanno detto gli apostoli a conferma di quello che ha detto Gesù sulla resurrezione dei giusti, ma perché si devono, ma perché si deve adempire, fratelli, questa promessa della resurrezione? Perché? Perché fa parte del piano della redenzione che Dio ha fatto, formato in se stesso, infatti, 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 Cosa, eh, cosa, diciamo, cosa è scritto, cosa è scritto, no? Che, ascoltate che cosa dice, ascoltate che cosa dice Paolo ai Santi, ai Santi di Efeso, in Lui voi pure, capitolo 1, versetto 13, in Lui voi pure dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza. in Lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. All'ode della sua gloria. Vedete, qui si parla di una piena redenzione, che ancora si deve adempire questa piena redenzione. eh? Quindi, noi sì, certamente siamo salvati, fratelli nel Signore, siamo salvati, siamo redenti, però ancora non si è adempiuta la piena redenzione. E la piena redenzione quando è che si verificherà? La, la, La piena redenzione si verificherà appunto alla resurrezione alla resurrezione dei giusti, quindi quando Gesù ritornerà, perché fratello, del Signore? Perché sarà in quel giorno che il nostro corpo sarà redento, la nostra anima è redenta, la nostra anima è stata salvata, è salvata e eh? al sicuro ma il nostro corpo, il nostro corpo ancora non è stato, non è stato redento, fratelli, non è stato redento. Infatti l'uomo esteriore, perché stiamo parlando dell'uomo esteriore, esiste un uomo interiore ed esiste anche un uomo esteriore. Qui, siamo, qui la scrittura adesso parla dell'uomo esteriore. Sapete cosa dice l'Apostolo Paolo? Che il nostro uomo esterno si, eh, dice, si disfa si disfa, guarda, perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, vedete? Vedete, fratelli, cosa dice? Eh? Il nostro uomo esterno si disfa, si va via via disfacendo, eh? e quindi è un corpo debole, è un corpo debole e ha bisogno di essere redento, e quindi di essere reso potente, glorioso, immortale, eh? e quando è che avverrà questo? Alla resurrezione. Alla resurrezione dei giusti, quindi quando Gesù ritornerà dal cielo. Infatti cosa dice? Lì avverrà la redenzione del nostro corpo. Infatti Paolo, sempre Paolo, dice, dice ai Romani... Dice sappiamo che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme ed è in travaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesmi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Vedete dunque perché è fondamentale diciamo, la resurrezione eh, del corpo? Perché appunto mediante la resurrezione del corpo si compirà la redenzione del nostro corpo. Ecco poiché noi siamo stati salvati in speranza, eh? noi quindi speriamo qualcosa che ancora non vediamo, eh? certo, perché che, che senso avrebbe sperare qualcosa che uno vede? Eh? Ma noi, appunto, speriamo quello che non vediamo e l'aspettiamo, l'aspettiamo con pazienza. Quindi, in quel giorno, per ciò che concerne, appunto, i morti in Cristo, tornati in polvere, diciamo così, eh, quando, appunto, si risveglieranno, Dio li risveglierà, eh, si compirà per loro la redenzione del loro corpo. Naturalmente, la redenzione del corpo si compirà anche per i santi che saranno trovati viventi, come vi ho spiegato prima. Mm? Però loro non passeranno, non passeranno attraverso, attraverso la morte, però comunque sia il loro corpo sarà comunque eh, redento perché sarà anch'esso trasformato e reso conforme al corpo glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Ma d'altronde, fratelli nel Signore, stavo considerando anche questo. Ma non può essere che il nostro corpo vada perduto per sempre, non può essere che il corpo, il corpo di coloro che sono di Cristo, eh, una volta morti, appunto, non sia più recuperabile, no? O non, non sia più recuperato da, da, da coloro ai quali, ai quali diciamo appartiene. Sapete perché? Perché i nostri corpi sono membra di Cristo. Non dimentichiamocelo questo, fratelli. Sapete cosa dice sempre l'Apostolo Paolo? Avete visto Paolo quanto parla, eh, de, quanto parla, diciamo, in merito alla risurrezione, eh? Allora, cosa dice la, la, l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto? Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Eh? Vi rendete conto che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? I nostri corpi sono membra di Cristo. Ora, com'è possibile che le membra di Cristo, appunto, vadano perdute una volta per sempre? Non è possibile, non è possibile, fratelli del Signore. Quindi vedete che alla fine la resurrezione, eh, la resurrezione eh, si impone. Perché? Perché noi siamo stati acquistati, fratelli, comprati a prezzo. Eh? Ma siamo stati comprati, siamo stati comprati con il corpo, nel senso anche il nostro corpo è stato comprato, eh, allora, perché, allora perché c'è scritto appunto che i nostri corpi sono membra di Cristo, quindi gli appartengono, certo, perché siamo stati comprati a prezzo. Quindi i nostri corpi gli appartengono, ecco perché dobbiamo conservare in vista di quel giorno i nostri corpi in santità ed onore, fratelli, non dandoci a, pa- a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, non abbandonandoci alla fornicazione. Perché altrimenti? Perché sono membra di Cristo, eh? e vanno conservati in santità ed onore. Allora vedete dunque perché si impone la redenzione, la nel nostro corpo, eh? Perché i nostri corpi sono membra di Cristo, non possono andare perdute le membra di Cristo. Quindi, Cristo recupererà le sue membra, no? Diciamo in in questa maniera, no? Praticamente, andranno perduti temporaneamente, no? Poi saranno definitivamente, diciamo, recuperati dal Signore Signore Gesù. Appunto, quando avverrà la resurrezione, la resurrezione dei dei nostri corpi, la resurrezione dei giusti, quando Lui ritornerà dal cielo. Lui ritornerà dal cielo, lo ha detto, e quindi noi crediamo fermamente anche in questo, che Lui ritornerà dal cielo. Una volta uno uno mi disse... ma voi credete che, credete che Gesù ritorna dal cielo? Ma sembra che abbia detto così. Io ho detto, come sembra che abbia detto così? Gesù ha detto che ritorna e ritornerà! Che significa? Sembra che abbia detto, lo diceva a modo di dire, diciamo a modo di. per schermirmi, no? Per, per schernirci. Era un pagano, è ancora un pagano. Comunque sia, noi siamo cristiani e noi crediamo come cristiani che Gesù è venuto la prima volta. Eh? per eh, morire per i nostri peccati, per risuscitare a cagione della nostra giustificazione hm? e che fu assunto in cielo naturalmente mh, ad il padre, ma crediamo anche appunto perché siamo dei cristiani, dei discepoli di Cristo che il Signore ritornerà il Signore ritornerà l'altronde, l'ha detto eh? tornerò! e quando Gesù dice una cosa, eh, fratelli del Signore che ci mettiamo a dubitare di quello che Gesù dice hm? eh? Il Signore ha detto che tornerà, io ci credo che tornerà. Infatti, dice: Tornerò, tornerò e v'accoglierò presso di me. Affinché dove sono io, siate anche voi. Mm. Peraltro, sappiamo anche la via. Eh? Di dove è andato, diciamo del dove Gesù è andato, noi conosciamo anche la via. E la via non è una delle vie, la via è la via di Gesù. Gesù disse, io sono la via, la verità, la vita, ognuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dunque, essendo appunto che noi siamo stati comprati a prezzo e quindi anche il nostro corpo è stato comprato a prezzo, noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo, con il nostro corpo. Ecco perché vi dicevo che dobbiamo conservare il nostro corpo in santità ed onore, perché questo poi alla fin fine significa glorificare Dio nel nostro corpo, conservarlo in santità ed onore. E quindi, santificandoci, ecco, in questa maniera glorificheremo Dio nel nostro, nel nostro corpo. Dunque ecco vi ho spiegato appunto il perché si impone la resurrezione dei morti e soprattutto vi ho spiegato appunto che dobbiamo avere come punto di riferimento la resurrezione di Gesù, quando si parla della resurrezione dei morti non si può non parlare della resurrezione di Gesù, lo ribadisco perché Lui è la primizia di quelli che dormono, Lui è il primogenito dei morti, Lui è il primo uomo che è risuscitato. Fino adesso, eh, Lui è il primo uomo, eh, eh, perché dopo di lui fino adesso non c'è stato nessuno che è risuscitato con un corpo incorruttibile, glorioso, potente, immortale, infatti non muore più. Gesù non muore più, fratelli Signore, è un corpo immortale, come fa? Non, pot- non può più morire, no? Uno che diciamo eh, riceve un corpo immortale e quindi anche noi poi in quel giorno, fratelli, avremo un corpo come quello di Gesù, un corpo glorioso come quello di Gesù, quindi incorruttibile, immortale, un corpo, un corpo potente. Perché in quel giorno, in quel giorno si compirà la redenzione la redenzione del nostro corpo, fratelli e signori, e dunque, coraggio fratelli, siate forti, non vi perdete d'animo, non siate contristati, non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, perché voi avete una speranza, noi abbiamo una speranza, è la speranza della gloria di Dio, è la speranza veramente che un giorno i nostri corpi saranno risuscitati, da quello stesso Dio che ha risuscitato il suo figliolo Gesù Cristo. Saranno risuscitati da lui, mediante la sua potenza. E noi, naturalmente, crediamo che quello che lui ha detto, lui lo farà, perché l'iddio vivente e vero ha detto, io l'ho detto, lo farò. Ho for- ne ho formato il disegno e eseguirò. Chi potrà impedire... L'opera di Dio? C'è qualcuno che potrà impedire l'opera di Dio? O meglio, c'è qualcuno che fosse riuscito nel passato a impedire l'opera di Dio? Non c'è stato mai nessuno. E quindi non ci sarà nessuno che potrà impedire a Dio di operare quello che è secondo appunto il suo volere quindi fratelli mantenetevi attaccati alla parola conservate questa speranza nel vostro cuore rimanete attaccati a questa speranza non vi dipartite mai da questa speranza tenetela sempre davanti agli occhi perché è una speranza che si compirà si compirà di sicuro fratelli è una speranza che si compirà e noi l'aspettiamo con fede e pazienza, perché vogliamo essere annoverati tra quelli che ereditano le promesse per fede e pazienza, quindi perseverate fratelli, perseverate nella fede, nel figliolo di Dio, perseverate fino alla fine fratelli, credendo appunto che come Dio ha risuscitato il Signore Gesù, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza a Dio che ci ha chiamati, alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, sia la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, l'imperio, nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.